0: Oh, Marca Valencia Luis Cortés Solo la y
1: no funciona segmento
2: Saludos, ¿qué tal sola 1 y 5 minutos del mediodía y como cada día aquí comienza directo Marca Valencia. Este es el último día que hacemos una horita de programa debido al Mundial, mañana Directo Marca Valencia ya volverá a tener sus dos horazas reglamentarias, dos horas de deporte local aquí en el Radio Marca Valencia para conocer la última hora de todo el deporte valenciano y por supuesto focalizada en los tres principales equipos de esta ciudad, el Valencia, el Levante Unión Deportiva, el Valencia Básquet y en general todo el deporte valenciano, con el deporte femenino, por supuesto, también en nuestra sección teica, con todo el atletismo, absolutamente con todo. Mañana, ya, dos horitas de directo marca Valencia, hoy, último día, con una hora de este directo marca Valencia. Va pasando el Mundial, y obviamente vamos poquito a poquito recuperando la normalidad. Eh, hoy, por ejemplo, eh, a partir de las 5 de la tarde, en tiempo de marcador, en La Voz, ...de Javi Lázaro... ...podéis escuchar por supuesto con los Pablos... ...ese Brasil-Suiza... ...va a participar en este caso... ...un jugador valenciano... ...era y Chomer... ...veremos si eh, saldrá como titular... ...veremos si le da opción de salir... eh, ...desde el banquillo el seleccionador helvético... ...pero en principio... ...era y Chomer va a participar... ...en ese partido... ...porque hoy... ...juegan dos selecciones... ...de participación valencianista... ...a partir de las 8 de la tarde... ...después de ese partido... La Uruguay de Edinson Cavani se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ya sabéis, ya conocéis todo. Sin Guedes, que no ha sido convocado con la selección de Portugal para este Mundial de Qatar. Eh, ya de paso vendo yo también mi moto. Obviamente ese partido entre eh, Portugal y Uruguay lo podéis escuchar. Por supuesto que sí, en el marcador con los pablos a través de Radiomarca. Una opción perfecta para poder vivir todo el Mundial. Y si os gustan más las nuevas tecnologías o gusta más, eh, pues el Twitch eh, a partir de las 7-8 menos, menos más o menos, en Twitch estará servidor, en el Twitch de marca eh, con Irati, Prats para contaros también por supuesto ese Portugal-Brasil, así que tenéis en el mundo marca, todo abierto aquí para poder seguir el Mundial y para poder seguir a los valencianistas recordar, 5 de la tarde, menú de hoy Brasil-Suiza con Erai Chomer, 8 de la tarde Portugal-Uruguay con Edinson Cavani Brutal, el menú en el día de hoy. Vaya dos partidazos que tenemos para esta tarde-noche de lunes, después de un grandísimo partidazo. Estaba yo pegado a la radio, a marcador, viviendo ese Serbia 3, Camerún 3. Brutal. Eh, luego, eh, en el Valencia Club de Fútbol, recordar que el pasado sábado el equipo regresó ya a los eh, entrenamientos, a esa mini pretemporada que tiene el conjunto de Llenaro Catuso. Antes de regresar a la competición regular cuando termine el Mundial, recordar que va a disputar cinco amistosos el conjunto valencianista y como digo, el pasado sábado volvió a los entrenamientos, obviamente sin los internacionales y sin José Luis Gallá, que está previsto que regrese mañana martes ya a las sesiones de entrenamiento. Ha tenido tres días más de vacaciones, como ya contamos también. Aquí confirmamos en Radio Marca, Por lo tanto, mañana el capitán, José Luis Gallá, tiene previsto regresar a los entrenamientos. Por supuesto, Radio Marca estará allí, en la ciudad deportiva de Paterna, eh, con eh, toda la última hora de José Luis Gallá también. Y, por supuesto que sí, del Valencia Club de Fútbol hoy sin mayor novedad, obviamente son los eh, primeros días de entrenamiento faltan muchos eh, futbolistas están siendo sesiones más físicas que otra cosa y por lo tanto ahora mismo la actualidad valencianista está un poquito parada, aunque bien es cierto que hay un avance importante en lo que se refiere al Valencia Club de Fútbol y es que Radio Marca ha podido confirmar la información que lanzaron nuestros compañeros de la cadena COPE. Y es que Marcos André, antes de que finalice el mes de diciembre, incluso me cuentan que antes de que comiencen las vacaciones de Navidad, va a jurar la Constitución para tener la doble nacionalidad brasileña y española. Esto no es una tontería, esto es importante. Y es importante porque Marcos André ya no cumplirá plaza de extracomunitario. Y por lo tanto, el Valencia en el caso de salir al mercado y querer fichar a un futbolista extracomunitario, podría hacerlo. Esto tiene cierta importancia. Por ejemplo, Maxi Gómez no tenía plaza de español y por lo tanto cumplía de extracomunitario. Y ya... ...tenía un hueco ahí el Valencia que no podía cubrir... ...Kang Inli... ...en el Valencia cumplía plaza de extracomunitario... ...no sé si ahora en el Mallorca ha la Constitución... ...no tengo información, que me perdonen... ...igual lo ha hecho, no, no lo sé, no lo sé... ...pero en el Valencia cumplía plaza de extracomunitario... ...y por eso el Valencia en este caso... ...lo tuvo que sacar para... ...que pudiera caber Omar Alderete... ...así que es importante en este caso... ...que jure la Constitución... ...el bueno de Marcos André... ...para que tenga doble nacionalidad... ...en el Levante Unión Deportiva... Lleva el fútbol siendo muy injusto con el Levante en los últimos partidos, eh, sinceramente. Porque eh, el pasado, no, hace dos fines de semana, en la penúltima jornada que disputó el conjunto Granota en el Ciudad de Valencia contra Las Palmas, el conjunto isleño puntuó en el Ciudad gracias a un gol en el último suspiro del partido que le dio el empate a Las Palmas. Y el Levante perdió dos puntos. En el día de ayer, contra el Lugo, en el ancho carro, Iborra anotó un gol en el último minuto del descuento, en el 93. Quedaba un minuto de añadido. Y cuando todos creíamos, nos levantábamos del sillón, decíamos ¡toma! Cuando todos creíamos que Levante había ganado el partido, había sumado un más tres... Resulta que al final el árbitro, viéndolo en el bar anuló el tanto por unas presuntas manos del Levante dentro del área. Bien, eh, para mí, futbolísticamente hablando, ahora luego después lo debatiremos con Miguelito Pérez. Por supuesto también estará aquí el Rodilla. Para mí el Levante fue muy superior en juego al, al Lugo. Si, ha, si por, por puntos alguien tendría que haber ganado el partido por ocasiones de gol, por posesión de balón, por por un juego más incidente en el área contraria, yo creo que ese es el Levante. Ahora, el Levante está pagando cara su falta de efectividad en portería. Eso también es verdad. El árbitro. Yo, con la mano en el corazón, creo que ayer el Levante no gana por culpa del árbitro. Es cierto que para mí, las manos del Levante en el gol de Borra en la última jugada, yo, personalmente, sin ser árbitro, Y sin ser hombre de fútbol como tal Yo no hubiera pitado manos en la vida En la vida Es un balón muerto dentro del área Que hay rebotes El jugador del Levante Creo recordar a Robert Pierre, no me acuerdo No se puede arrancar el brazo No tiene ninguna intención Y el balón le va ahí Bien, es cierto que la tiene un poco separada del cuerpo Y que el balón Al tocar en la mano del jugador del Levante Ayuda para que salga despedido Hacia Iborra, que es el que marca el gol Eso es verdad, pero que es que es totalmente involuntario. Es que no se puede hacer nada ahí. También hay una cosa. Para mí el penalti que señalaron a favor del Levante, que poco después marcó José Gómez Campaña, que para mí fue el mejor del partido del Levante en el día de ayer, para mí también es un penalti dudoso. Digo las dos cosas. Para mí también es un penalti dudoso. Ahora, lo que más me preocupa a mí es que sigue sin haber, y esto es preocupante, yo creo que una idea fija dentro del reglamento sobre qué es manos y qué no es manos. Dicho lo cual, repito, insisto, ayer el levante no consigue ganar por culpa del árbitro, eso no es así. Y para mí, futbolísticamente hablando, el Levante fue muy superior a su rival, al Lugo. Próximo partido, partido difícil, porque además es un club que tiene mucha calidad en su plantilla, pero que está pasando un momento muy complicado, muy, muy complicado. Próximo partido de Levante contra el Málaga, que visita el Ciudad de Valencia. Repito, insisto, un rival que la calidad de la plantilla, cuando ves su once titular, no entiendes cómo está en puestos de descenso. Pero bueno, el Levante tiene que aprovechar que es un gigante dormido para conseguir el más 3. Porque ya suma dos empates consecutivos. El conjunto granota. El empate contra Las Palmas. Que quizá, viendo el rival, a mí no me pareció un mal resultado. A mí no me pareció un mal resultado. Pero si luego no sacan los tres puntos en el ancho carro contra el Lugo deja de ser un buen resultado contra las Palmas dos empates seguidos el Alavés ganó se aleja ya y se desmarca en eh, el primer puesto Eh, también ganó la Unión Deportiva Las Palmas no ganó el Granada empató el Burgos en la clasificación en este caso el Levante Unión Deportiva queda quinto eh, clasificado a tres puntos del playoff no a tres puntos del playoff no perdón a tres puntos del ascenso directo sigue estando más o menos cerca pero obviamente es eh, un empate que podría haber sido mejor. Me dice mi amigo, que siempre nos escucha, además es un grandísimo amigo y le quiere un montón a Alex Martínez, ten cuidado por cómo hablas del Málaga. No, no, si yo del Málaga estoy hablando fenomenalmente bien. Es más, repito, insisto, el Málaga tiene un plantillón. Tiene un plantillón. Hay jugadores como Fran Villalba que son futbolistas fantásticos y lo hemos vivido aquí en el Valencia. Lo que pasa es que, repito, insisto, para la plantilla que tiene, yo veo el once titular del Málaga y no entiendo cómo está tan abajo. ...porque tiene un muy buen equipo... ...un muy buen equipo... ...y también por, por mi gran amigo Juan G... ...nuestro compañero de Radio Marca... ...Málaga que está ahí trabajando con Merchan... ...por supuesto que sí... pues eh, ...al que quiero un montón... pues ...que ojalá el Málaga salga hacia adelante... ...que no descienda... ...y que al menos se mantenga en la categoría... ...y que pueda ascender dentro de, dentro de poco... ...en el Valencia Basket... ...está la cosa fastidiada... ...está la cosa fastidiada en Valencia Basket... ...cayó derrotado en los eh, dos partidos... ...que tenía que jugar... El primero, el pasado viernes en Euroliga contra el Zalgiris. Además, un partido raro, porque yo en el tercer cuarto estaba viéndolo y ya creía que que el Valencia Vázquez tenía prácticamente agarrada la victoria. Y en apenas poco tiempo, unos minutos, el Zalgiris se consiguió poner por delante con una renta importante y terminó llevándose el partido. Y bueno, en el día de ayer, Unicaja de Málaga fue totalmente superior. Al Valencia Vázquez, poco más hay que decir que esto, sinceramente, Valencia Basket 67 Unicaja de Málaga eh, 83, eh, además con eh, unas estadísticas por parte de Valencia Basket bastante difíciles de asimilar Boyan Dublitz estuvo bien, es cierto, 14 puntos eh, Chris Jones volvió a estar también a la altura 13 puntos, Xavi López Arostegui quizá en eh, lo que se refiere a anotación, uno de sus mejores partidos 12 puntos, pero luego, por ejemplo, hay jugadores eh, muy importantes como por ejemplo Prepelic, que anotó dos puntos dos puntos esto yo lo había visto muy poco sinceramente, Víctor Claver se quedó en 0 y así el Rivero en 7 calle Alexander 0 también, es cierto y jugó poquísimo Radebuk anotó 5 pero bien es cierto que es mejor defendiendo que atacando Son 3 derrotas consecutivas las de el Valencia Basket, es decir eh, vale... no, no, 3 no, 4 4 derrotas consecutivas las del Valencia Basket nos tenemos que remontar al 11 del 11 para ver esa victoria de Valencia Vázquez 89 a 84 en Euroliga contra el Mónaco, porque luego ya vino la derrota contra la Virtus en Euroliga, la derrota en Liga contra el CB Canarias, la derrota en Euroliga contra el Real Madrid, la derrota en Euroliga contra el Zalguiris y la derrota de ayer en Liga en la Fonteta contra Unicaja de Málaga, que además le complica y mucho su entrada en la Copa del Rey. Obviamente hay equipos Euroliga, tipo Vasconia, Unicaja cuando estaba, que no se han clasificado para la Copa del Rey en algunos años sueltos. Pero eso no deja de ser un fracaso. Si valencia Vázquez no se clasifica para la Copa del Rey, yo lo catalogaría con la plantilla que tiene como fracaso. Y eso es así. Eh, hoy va a ser complicado hablar de Vázquez, Tenemos mucho de lo que hablar del Valencia-Club de Fútbol. Tenemos mucho de lo que hablar del Levante-Unión Deportiva pero prometemos tanto Javi Lázaro como servidor con Pascual Zamora en los mandos técnicos que durante la semana hablaremos largo y tendido de Valencia Basket, de baloncesto, para un poco ver los problemas que está teniendo este equipo con Alex Mumbrú a la cabeza, que comenzó bien, luego tuvo una mala racha de resultados donde saltaron las dudas sobre el nuevo técnico, luego encadenó una racha muy buena de resultados, tanto en Liga como en Euroliga, y ahora ha vuelto a caer en una mala racha de resultados. Esto es... La Noria, unas veces estás arriba y otras veces estás abajo, pero para un club que necesita regularidad con una plantilla Euroliga como Valencia Basket, quizá estas subidas y bajadas de resultados pues no es lo mejor para estar arriba. Eh, primero objetivo de clasificarse para la siguiente ronda de la Euroliga y por supuesto al menos estar en la Copa del Rey de básquet. Así pues, llegamos a la una casi y veinte minutos del de eh, mediodía con el grandísimo Pascual Zamora, la dirección técnica con Javi Lázaro, de labores de producción y de redacción. Recibir un cordial saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés, estáis en directo Marca Valencia, en Radio Marca en vuestra casa, y si queréis, os podéis quedar con nosotros hasta las dos menos cinco. Venga, que antes de meternos en eh, harina os quiero contar una cosita y es que qué bien se lo están pasando todos los aficionados de la selección española que están viendo los partidos del combinado de Luis Enrique en el casino Circa Valencia que desde el minuto uno del Mundial se ha vestido de amarillo y rojo para celebrar a lo grande los partidos de la selección española. Y es que empezaron ya el 23 de noviembre con esa goleada de España 7-0 a Costa Rica, brutal también el ambiente de ese 1-1 contra Alemania. Y por supuesto, también habrá partido en el casino Cirsa Valencia en el próximo partido del combinado español contra Japón. ¿No sabéis la fiesta que montan? En la sala tematizada, con pantalla gigante, con animadores, con premios, con sorteos, con regalos por compras. Absolutamente todo en el Casino Cirsa Valencia cuando juega la selección española sus partidos del mundial que queréis saber algo más que si os queda alguna duda que queréis meteros para conocer algo del menú que se puede comer que sortean cómo está tematizada la sala eh, más información cómo se puede vivir los patios de la selección española allí pues muy fácil www.casinocilsavalencia.com Y si queréis única y exclusivamente meteros en el tema de los partidos de la selección española en esa sala tematizada www.casinotirsavalencia.com/barra La fiesta del Mundial en Casino Cirsa Valencia Es increíble cómo se viven los partidos de la selección española en el Casino Cirsa Valencia Buenos días Radio Marca, soy José
1: de Chirivellas tubo de categoría el partidito de el Misa, el Estuvo de categoría, trato súper correcto, la burguesa espectacular, unas cervecitas fresquitas que vienen bien para ver el partidito oh. y bueno, la lástima es que nuestra selección no pude pasar la victoria, pero disfruté, pero disfruté de la noche. Muchísimas gracias Radio Marca, a pasar buena
2: semana y a un valencia. Gracias. ¿sí? Eh. Muchas gracias a ti, amigo, por confiar en Radio Marga y, por supuesto, en Casino Cirsa Valencia para vivir de la mejor manera los partidos de la selección española de Luis Enrique. Que, oye, pinta, pinta, pero que muy bien. eh. Ayer a mí me gustó mucho, cierto que todavía no ha debutado Hugo Diamond, pero a mí me gustó muchísimo, en este caso, eh, el combinado de Luis Enrique, el partido de la selección española. Por cierto, que ya tenemos tres ganadores más, que en este caso no han caído en sorteo, que han acertado. La porra del Alemania-España de ayer. Ese 1 1 Acierto total. Felicidades. Francisco Javier Valero Chicano. Micael Paz Cariello. Creo que se pronuncia así. Si no, perdón. Y Javier Bolos Soto. Francisco Javier Valero Chicano. Michael Paz Cariello. Y Javier Bolos Soto. Estos han ganado, por supuesto, la porra del casino. ...Cirsa Valencia... ...Felicidades a todos ellos... ...y por supuesto... ...el próximo jueves... ...podéis participar... ...en la siguiente porra... ...que está preparando el Casino Cirsa Valencia... ...con Radio Marca ...en ese España-Japón... ...para adivinar... ...repito, insisto... ...el próximo jueves... ...el resultado... ...del España-Japón... ...y podéis hacer como... ...Francisco Javier Valero Chicano... ...como Michael Pascarielo... ...y como Javier Bolós Soto... Y poder ganar muchos premios con el Casino Cirsa Valencia. Próximo jueves, una nueva porra con el España, Japón. Una de 25 minutos del de mediodía, vamos a hacer una especie de gabinete marca. Express, eh, hola, ¿qué tal? Eh, Fernando Álvarez, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Y desde la cadena SER también nuestro Quique Mateo, hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Buenas tardes
2: Bueno, eh, yo os venía a preguntar un poco, más allá del Mundial, más allá de la selección española, más allá de todo lo que estamos viviendo, por supuesto también a nivel nacional, todo lo que se está viviendo desde Italia con Yunus Musa la gacheta de los Sport, la información que está lanzando sobre el interés del Inter de Milán. El representante de Yunus Musa, que creo que solo le falta entrar en los programas del corazón y de jardinería de allí de Italia para hablar de Yunus Musa. Este caldo de cultivo que se está viviendo, sobre todo en la zona de Italia, donde ya ha llegado a declarar el agente eh, de Yunus Musa que lo quieren los equipos grandes de Italia, ¿es un poco preparar, vosotros creéis, la salida del chaval o que el chaval o al menos su entorno quiere que salga del Valencia?
0: Eh, a ver entiendo que un futbolista joven eh, como Yunus eh, que está destacando en el el primer equipo desde hace tres temporadas y que es internacional con Estados Unidos, está jugando un mundial y además muy bien pues es normal que que despierte la atención de de otros equipos Mm, con respecto a el mercadeo, ¿no? digamos, que es lo que tiene que ver con el, el trabajo que hace una gente de mover a sus clientes, no a sus representados. Bueno, pues en un, en un país como Italia, en el que no tiene foco en el Mundial puesto, pues creo que es también que, que, que se junta, digamos, la tormenta perfecta o el hambre con las ganas de, de comer. No digo que no sea verdad que sea un futbolista que, que interesa al Inter, de hecho creo que interesa a otros muchos equipos, pero creo que también coincide un poco eso, la, la, no, no perdamos de vista también eso, que, que justo va, está hablando de un equipo del Inter y de un país que solo tiene foco en el fútbol ahora mismo, no tiene foco en el Mundial.
3: Lo que ha dicho Fer es decisivo, porque quizás los que escuchan la radio no reparan en eso, pero una, un país sin Mundial, ¿qué hace la prensa deportiva? Pues esa pregunta que podríamos aplicarnos a nosotros mismos, si España no estuviera en el Mundial, pues es lo que ocurre en Italia. Entonces, claro, eso abre o coloca en primera plana de la actualidad cosas que nunca estarían en en litigio en mitad de un Mundial, pero hablamos de una situación muy especial. Y luego la segunda parte es que de todos los Mundiales salen nombres propios que acaban siendo fichados a golpe de talonario por grandes clubes. Esto ha pasado toda la vida. Eh, el, El tema es que Yunus ya está en un gran club, porque el Valencia lo es eh, a nivel general, pero que está en un mal momento. Y entonces, como todo el mundo sabe que el Valencia está en un mal momento, pues es más fácil ir a pescar en un Valencia débil que en un Valencia potente. El Valencia que ganaba las ligas a principios de siglo, Madrid y Barcelona llamaban a la puerta y los jugadores no se iban. Por mucho dinero que se pusieron encima de la mesa. Ahora estamos en una situación diferente en la que todo el mundo sabe que si llamas a la puerta del Im. Lim te abre la puerta, te pone la alfombra, te deja su casa y cuando ya estés bien cómodo, te dice, ¿cuánto me das? No, no espera que hagas una oferta. ¿no? Entonces esto esto afecta a los buenos jugadores que cada vez son menos que quedan en la plantilla de Valencia en propiedad. Junus es uno de esos eh, jóvenes que trajo en su día a Pablo Longoria cuando no lo conocía nadie. Pero bueno, en el Arsenal sí lo conocían cuando se lo vio y se lo trajo para Valencia. Pero esto es el pan nuestro de cada día con un millonario que tiene sus millones para cualquier cosa que menos para su equipo de fútbol. Y al final los buenos se acaban marchando porque llegan ofertas y él las acepta. Es triste, pero es así. Y Chunus puede ser el próximo. Pues cojamos los... ¿Cuántos quedan buenos, Fernando, en la plantilla de Valencia ahora?
2: O sea, cuando digo buenos, digo
3: buenos mediáticamente interesantes para el mercado. Pues ¿Cuántos quedan?
2: Mamardashvili, Thierry Rendal, lo eh, no hay que olvidarse, por supuesto, del propio José Luis Gaya, que está renovado, eh, Yunus Musa, ya está. es decir, hay jugadores, ¿No? pues ya está. hay jugadores que no están... Pues esos, bien, son los que van a, pues esos son
3: los que van a salir en el mercado. Y si estuviera Mamardashvili en el Mundial, pues estaríamos en la misma de Yunus, a poco que lo hubiera hecho normal, que es como que lo está haciendo muy bien. Por lo tanto, sí. esto, desgraciadamente estamos en un mundo en el que esto funciona así Y cuando el club es débil, pues todavía con más motivo Y el Valencia es muy débil, esa es la triste realidad
0: Sí, jóvenes con mucha proyección los que habéis nombrado Y el Mundial es un foco que no hay que perder de vista Y más aún cuando se pase de la fase de grupos Que la reducción de equipos a la mitad va a Hacer que pues, que ese altavoz que es el Mundial Aún suene mucho más fuerte Yunus tiene una renovación que yo diría que en breve, si sigue jugando con el Valencia a este nivel, puede quedar desfasada porque se hizo justo el año, pues a los pocos meses de debutar con el primer equipo, creo que fue a final de, de diciembre del 20.
2: Pero Fer, Fer, si no recuerdo mal, la cláusula salta, ¿eh? No recuerdo sí, no, cuánto si no era, pena. pero salta, ¿eh? Bueno, las cláusulas. Las cláusulas eh, para,
3: aquí, no este. se, aquí no se paga a base de cláusula, ¿eh, Luis? Te lo recuerdo, ¿eh? No, lo sé, lo sé, yo no,
2: pero yo te, yo te digo la, la información O sea, no, no sí, sé, sí, ese, sí, obviamente que, pero
0: Sí que lo decía antes Que pues, si tú tienes un club que es vendedor Por las pérdidas que tiene año tras año eh, Pues la cláusula no, no vale Que te sirve un poco para Tener una postura de más fuerza Sí, sí que la tienes Pero pero efectivamente al final será Un poco para, para poner valor de tasación Sí, pero creo que no es el escenario El de ir a reclamar una cláusula No tengo la sensación
3: Aquí se junta eh, un jugador bueno y un dueño malo. Sí, el cóctel pero es el yo, más,
2: más allá de lo que ha dicho Fernando, que tiene toda la razón del mundo, además toda la razón del mundo. Lo que yo he dicho no. ¿no? De... no, tú también. Pero es que tú has afirmado ah, vale, vale. lo que ha dicho Fernando, eso de del tema de Los periodistas y más, cuando no tienen selección en el Mundial, pues obviamente van a hablar de mercadeo en estos días, eh, y sobre todo en Italia. Pero a mí eso me parece muy bien. Si yo no estoy hablando del tema de los periodistas, si a mí me viene ahora mismo el agente de Yunus Musa y me dice que quiere hacer una entrevista en Radio Marca y que va a decir que el Valencia no saca Yunus Musa si no es por 20 y 30 millones de euros y que lo quiere el Inter, la Juve y el eh, Nápoles, pues obviamente el agente de Yunus Musa entra en Radio Marca a contarlo. Si si no es el tema de los periodistas, es que que el el agente de...
0: me estás, estás poniendo en mi boca una cosa que yo no he dicho. Madre, ¿Ah, no? has, has interpretado. No, yo me he dicho que es una cosa de los periodistas. He dicho no, no, que, que sí. Me cayó un interés, pero que se junta, Carlos si y la gente hace su trabajo. Claro, y que se claro, junta, claro ¿es eso es lo que te quiero decir. Es cierto. No, pero no yo, estoy diciendo yo que, estoy... que haya sido una invención.
3: Y bueno, bueno, hay una cosa importante, ¿eh? En Radio Bolonia no entraría la gente de Yunus. ¿Me explico? ¿Cómo que ¿No me explico? Entra porque lo pretende el Inter, claro. un, grande, un grande de Italia que está en Champions, el Milan, un grande de Europa que está en Champions, o sea, no el Bolonia, ¿me explico o no me explico? Ah, si claro. Le llama Radio sí, Bolonia sí, sí. igual no entra. No, no entra, creo,
2: él ha entrado ya en la Gaceta, ha entrado en claro, el en Mercato, claro. ha entrado en, en varios medios. Hablando. Entonces, ya, a mí lo que me llama hablando. la atención... A mí lo que me da atención es que haya un agente de un futbolista que tiene creo que cinco años de contrato por delante, que no son ni dos ni tres, son cinco años de contrato por delante los de Yunus en el Valencia, y que ya lo esté eh, poniendo en el mostrador para que la gente vaya y diga, mira qué jugador bueno, pero tiene eso el Valencia. Ya pasó,
3: Pero eso ya pasó con Villa cuando lo renovaba Tamargo y el siguiente verano ya lo estaba colocando en el mercado. Esto es normal en el fútbol, mucho más con la edad que tiene Yunus, Es lo normal y sobre todo porque los que le pretenden son clubs. ...fuertes en Europa y el Valencia hoy es débil... ...si esto fuera al revés... ...ese señor no entraría en ningún medio de comunicación... ...el problema es la debilidad del Valencia... ...entonces la gente le llama al Inter... ...¿cómo no va a contestar a la gaceta de los... ...por por un interés del Inter... ...si el Inter es un equipo que, que va para arriba... ...que está en Champions... Pues es, que, ...es que esto es lo normal... No sé, ...yo lo veo todo súper normal... ...lo triste es que no debería ser así... ...porque el Valencia tiene un dueño millonario... ...pero como el dueño millonario... ...ha hecho el Valencia muy pequeñito pues a cualquier llamada a la gente le va a parecer más grande que el Valencia. Eso es lo triste.
0: Junus Musa cumple mañana 20 años. Eh, Lleva, como digo, tres temporadas. Esta es la tercera eh, jugando en primera división. Y en junio, Luco, si no me equivoco yo, le quedarán tres años de contrato. Tiempo suficiente. Pero eh, eh, insisto en que lo que está haciendo la gente es Oiga, aquí me firmaron un contrato cuando recién había cumplido 18, el chico ya la ha roto, está siendo internacional, está en un mundial, aquí o me mejoran o habrá que pensar en irnos. Yo creo que eso es lo que está pasando ahora mismo. Y además, cosa es que por otra parte es razonable, ¿eh, Yo entiendo que mejor Está jugando bien y buenos equipos se fijan en él, pues lógico.
3: Todo bueno, es lógico lo que tiene que Pero hacer sí, el Valencia sí, es, es. Eh, eh, actuar en consecuencia también, claro.
2: Sí lógico es. Veremos en este caso cómo, tema, cómo termina el tema Yunus Musa, porque sinceramente con tres años de contrato, tres años y medio, con lo que queda, pues te yo cómo es, terminará,
3: lo venderán, porque el Valencia solo claro. sobrevive de vender. Es que no, por, es que porque el no veo yo ahora mismo no, al pues Valencia el es el que por, es,
2: porque no veo yo al Valencia ahora poniéndose a renovar a Yunus, si es lo que pretende la gente.
3: Si es pues lo que eso es lo que, que se supone que, pues eso es la policy que se supone que eh, decía, presumía y pregonaba el anterior presidente, ¿no? Vamos a ganar la Liga en 10 años con jugadores jóvenes, ¿te acuerdas, no? Esto lo dijo, el impresentable lo dijo, Anil Murti, lo dijo. Entonces se supone que a los que tienes que renovar son a los jóvenes, ¿no? Pero claro, es que eso es mentira, aquí todo es mentira.
2: Desde luego que sí. La última que os quiero hacer es, ya no es sobre Yunus, es eh, sobre Jesús Vázquez, el que se ha hablado muchísimo en eh, este parón por eh, mundial, sobre una posible salida. Él por contrato no ha cumplido los minutos, podría salir cedido a otro equipo. Ahora, yo sí si el, por ejemplo, el Inter de Milán, que es el que se hablaba, también obviamente publicó Diego Pico en marca que el Inter de Milán sí que es cierto que estaba muy interesado en en eh, Jesús Vázquez de cara a una próxima temporada. Yo sinceramente no creo que el Inter de Milán se lleve CIDO a Jesús Vázquez sin una opción de compra obligatoria de cara a una temporada que viene o al menos opcional. Pues que
3: no se lo lleve, yo entonces.
2: Lo ve... No, yo lo vería muy tonto por parte del Inter de Milán. No no, 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 lo, lo, que, tonto, lo, lo que es muy tonto
3: es que el Valencia lo venda cuando Lato termina contrato. Eso sí que sería tonto. Eso sería ya, muy pero es que, tonto.
2: Ya, pero pero, pero, pero Mateo es que el, el problema es más allá de Lato. Es que yo, sinceramente, no pondría Lato en esta ecuación, porque Lato no tiene ninguna culpa. ¿Tú crees que Jesús Vázquez ya, quiere pero, ser pero tú cuando,
3: Pero tú, perdona, cuando tú vendes a un jugador tienes que pensar en lo que rodea a ese jugador. Y lo que raro de ese jugador es que el otro lateral izquierdo termina contrato. O sea, vamos a ver, sí. ¿cómo no vas pero, a tener pero, en cuenta pero, eso, eso en la ecuación? Eso es lo pero, primero que tienes que pensar. ¿Cuál sí, es el futuro no, de este pero, chico Mateo, si se queda aquí?
2: Pero pero Mateo, una cosa, una cosa. ¿Qué rol quiere cumplir aquí Jesús Vázquez en el
3: Valencia? Coño, pues el de compartir banda izquierda con
2: Gallá. ¿Tú crees que eh? quiere compartirla?
3: Pero vamos, no tengas ninguna duda de que Renovó pensando, yo ya sé que Gaya está y que se va a quedar, y yo comparto con Gaya y no pasa nada porque jugamos 30 partidos yo, 40 partidos el otro, 30 y 20, y y ahí voy creciendo y ya veremos dentro de tres años. Pero es que no es ese el universo que se ha encontrado, el que se ha encontrado es... No juego nunca, pero él Renovó hace tres días, ¿eh? Y Renovó sabiendo que Gaya estaba y que quería renovar, es decir... Ya no, a, no, no, a Jesús Vázquez no, 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 no. no le va a venir de nuevas eh, eso, Que gallá no es esté en el Mateu. Valencia Lo que Mateu le viene de nuevas es, es que Lato ha decidido Perdona, que Gattuso ha decidido que Lato oh. Juega después de Gallá, Eso sí que no lo tendría en la cabeza pe, pe, El chico Mateu, cuando renovó ma- Seguro, Mateu, eh, seguro
2: Mateo, eh, Jesús Vázquez renovó sabiendo que igual Gaya no renovaba. Porque no, 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 que,
3: que no, no, que no, que no, que no, que, que no? no. Que él sabía que Gaya no. se quería quedar, que eso lo sabe toda la ciudad. Lo que no sabía bueno. es que iba a poner alato acto gatuso. Eso no lo sabía. Yo, yo, eso yo, eso yo, yo, es yo, que lo que no sabía.
0: que yo no estoy tan seguro de eso, seguro ¿Qué? que tienes información, pero yo creo... Que eh, eh, en verano, y además, si es que eso se contó, eh, cuando llaman a Gatuso y hablan en Singapur, pues le dicen, de los tres que hay vamos a vender a dos, o a los tres, si no llegan buenas ofertas por, por los tres. Y ese era un escenario, el de la salida de Gallagher, que, es, que se planteaba este verano. Y que Gatuso aceptaba, y eso, que yo creo que tú sí lo sabes. Sí, estamos junio Y que Gatuso aceptaba. Oye, si se vaga ya porque hay una buena oferta, me quedo con Jesús Vázquez, que lo he visto que ha jugado 18 partidos el año pasado. Casi mil minutos, que no era un recorrido suficiente, pero ya lo has visto en Primera División. Y Lato, pero el escenario cambia por completo. Jesús Vázquez empieza jugando dos partidos, se lesiona y ya no juega. Y ese Jesús es, Vázquez es, está viendo es a Mario, Está viendo a Valde en la la selección a cambio de Gallar por la cosa que todos sabemos Y le tiene que picar que, que Valde es un año más joven que él
3: Yo lo veo, sinceramente lo veo bastante más sencillo Si Lato fuera Vázquez hoy, Vázquez no hablaría de irse Si Lato estuviera en la posición de Jesús hoy, Jesús no se querría ir Jesús quiere irse porque no juega nada de nada, no porque juega Gallá, sino porque Lato es el que ocupa ah, su lugar, claro. y, yo entiendo, ¿Sí? y yo entiendo que eso no lo acepte, dice, oye, yo acepto ser el suplente de Gallá porque al final pues puedo jugar muchos partidos y soy muy joven y ya veremos el futuro, pero lo que no acepta es que le haya quitado el puesto Lato. Es que el Ato ahora mismo es el que juega con Gallá, y eso yo entiendo a Jesús mí, que, que diga, también, ¿eh? esto no puede ser, porque esto no, esto no me pasaba ni por la cabeza que pudiera ocurrir. Por lo tanto, tengo que salir. Y además creo que es inteligente, yendo más allá, que el Valencia le ceda bajo ningún concepto, le tiene que traspasar, que el otro termina contrato en verano, por favor, seamos sensatos, pero que le ceda para que juegue veinte partidos en la segunda vuelta, que es lo que tiene que hacer Jesús.
2: Pero en el Inter Eso no va a jugar, eh, pero el Inter no te lo, va a hacer, no lo vas a hacer al Inter. Pues cédelo como hacía el Valencia antes, futbolista. que cedía
3: a los jugadores a sitios sí, donde sí, iba a jugar, sí, sí, como sí. se dio a Silva, sí, sí, sí. al Celta de Vigo, para que jugara y volviera hecho futbolista. Vamos a ser inteligentes también.
0: Hombre, de Ahí amigo, estoy acuerdo por lo es que Jesús tiene que jugar y claro. es que se, esta temporada. Y si pero, no te va a tener Fernando, minutos
2: esto va mucho más allá, es decir, yo es que sinceramente creo, creo que yo escúchame, Jesús Vázquez tiene todo el derecho del mundo a querer tener los máximos minutos posibles, ¿eh? No es una crítica al jugador para nada que tiene una actitud muy buena en el Valencia, muy buena y muy educada siempre, ¿eh? pero el jugador obviamente se ha cambiado de agentes porque es ambicioso y porque quiere tener unos minutos entonces yo creo que esto, sinceramente no tiene nada que ver con que se quede o no se quede Toni Lato, renueve o no renueve Toni Lato, yo creo que Jesús Vázquez a lo mismo tiene la ambición y tiene la aspiración de ser el lateral zurdo de un titular en un equipo y ya está, no quiere compartir, creo pues que se tocará. no quiere compartir no quiere compartir ahora mismo eh, eh, hueco con nadie. Quiere Pues jugar, entonces obviamente. corre
3: el riesgo de equivocarse, bueno, como le ha pasado pero es, a es tantos la, es jugadores. la, es la aspiración de se...
2: un futbolista, Mateo? Es Perdona, más, te voy pero a decir una pero cosa. la
3: aspiración de un futbolista tiene que tener delante a alguien que le ponga los pies en el suelo y en la tierra a futuro. Cosa que no siempre ocurre. Y cuando no ocurre, ¿sabes lo que pasa? Pasa lo de Alcácer en el Barça, pasa lo de André Gómez en el Barça, que tú quieres, tú quieres, pero una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es la realidad. Gallá, en el Valencia. Podría haberse marchado, se ha quedado, y quedarse significa juega siempre en la Liga y va al Mundial, aunque luego se lesione, quedándose en el Valencia, ¿vale? No teniendo aspiraciones ni ínfulas de ir a clubes gigantescos, porque si luego no juegas, que es muy posible que no juegues en esos clubes de los que tú hablas, entonces te quedas sin nada, y eso es lo que tiene que pensar cualquier futbolista como Jesús, al que que a mí me parece que es un jugador magnífico, magnífico, que irse fuera puede ser muy peligroso para su futuro profesional. Que lo hemos visto muchas veces, que fuera de Valencia hace mucho frío,
2: aunque parezca que no. Pero si eso me parece fenomenal y es un análisis perfecto de lo que puede llegar a hacer o no un pues jugador. Está. Pero es que estamos hablando de que hay un jugador aquí que se cambia de agentes porque entiende que su futuro en el Valencia no está seguro. Es más, te voy a decir una cosa, y lo dice Gaya en su renovación, en su acto de renovación dice Gaya. Yo también decido renovar porque ha llegado Gatuso, no lo dice con estas palabras, pero más o menos dice eso. Y esto y creo que Fernando estaba allí. Y, y creo que esto tiene una sensación de ser un proyecto más serio. Como diciendo, si hubiera seguido eh, Anil Murti en la presidencia, igual no hubiera renovado. Por mucho bueno, no te amor te que valoras, de tener no. Valencia, que lo tiene, era imposible que una persona renueve con Anil Murti de presidente. Entonces, cuando renovó Jesús Vázquez, Anil Murti estaba de presidente. Y nadie sabía que iban a cesarlo. Por lo tanto, yo creo que Jesús Vázquez Sí que tenía dentro de sí Una Pues sensación de que igual Gaya no renovaba Y él podía coger ese puesto
3: Al ya, menos pero Igual, no igual si sí renovaba Es decir, que había una posibilidad De que se fuera y una de que se quedara Entonces él renueva sabiendo que eso puede pasar Una cosa y la otra El problema de Jesús es Lato No es galla. Es que Otra vez, no es Gaya, Si él ya sabía que igual se iba, que igual se quedaba Lo que no tenía ninguna duda es que estaba por delante de Lato y eso es lo que no está pasando.
2: Fera, ¿algo más que decir sobre esto? No,
0: que okay. no, yo creo que el problema de Jesús es que no, no juega. Entonces, si no juega por Gaia o no juega por por lato, en este caso es que hay dos futbolistas en esa, en esa posición, es un jugador que se quiere, que, que quiere, que necesita jugar y que se quiere ir, o sea que se quiere ir para, no, no se quiere ir de Valencia, se quiere ir para jugar. Y luego, eh, ya hablaremos en el 23... En junio, quiero decir. Por eso hay que cederle, si Fernando. Si el escenario es, oye, eh, ya quiere ya ya lo que quiere es ser titular y no va a tener esa opción en el Valencia, y hay que hablar de otra cosa. Pero ahora mismo, jugar. Jugar para que termine su formación, porque es futbolista del Valencia, que se ha criado desde Querubín ¿eh? Eh, eh, en la sí, cantera sí. De, de Paterna. O sea, que...
3: Pero entonces pensamos lo mismo, ¿no, Fer? Cedido sí. y que regrese en verano, sí. que juegue y que siga siendo propiedad del Valencia. Por interés de todo, ¿no? Eso, ¿no? Eso, eso, y luego ya veremos en verano es, qué es lo que va pasando.
4: Eso, eso, no, pero es, que eso ideal, es lo que tiene no. que ser
3: porque, porque el dueño sí. de los derechos federativos <risa> es el Valencia, no es Jesús Vázquez ni su agente. Es el Valencia. Bueno, chicos. Y contra el Valencia Oye, que tiene siempre... que utilizar con inteligencia sus activos, no con la inteligencia del de enfrente.
2: Que como, digo siempre, yo, ¿eh? que digo como yo. siempre que como siempre nos hemos, nos hemos alargado demasiado. Oye, Kike, Fer, gracias de verdad por estar. Ah, aquí perdón, este perdón, lo siento. Adiós. No, no, sí, no, es que nos ponemos pues, ahí a charlar y siempre se me va perdón, no, Muchísimas ser. gracias a los de dos. Un abrazo. Que, ¿vale? no, que da gusto, hombre. No, no, sí, sí, sí. <risa> Venga, un abrazo a los yo, dos, chicos. Digo. Chao, Adiós. chao. Hasta luego, chao. Buscas panel sándwich HB Paneles. Buscas panel de lana de roca, HB Paneles. Buscas policarbonato, HB Paneles. No puedes dudar, son los mejores para aislar techos, paredes, cámaras frigoríficas y para todo lo que necesites en interior, terraza o en la piscina. Lo tienen todo bajo control para batallar contra el ruido, el frío e incluso el fuego. Son los mejores. No dudes
4: y llama ya al 963-546075 o entra en www.hbpaneles.com Com. Pide tu presupuesto sin compromiso. Ya lo sabes, HB Paneles es tu mejor opción.
1: ¡Eh! Hey, ¡No entres
3: en shock! ¡Que tenemos stock! Stock de Audi, Volkswagen, Seat, Cupra y Skoda. Nuevos de ocasión, de gerencia y kilómetro cero. Todo lo que puedas querer para estrenar coche ya. Yeah. Ven a la Feria Levante Motorwagen del 28 de noviembre al 3 de diciembre en la Gran Manzana del Motor Audi Center Valencia Levante Wagen y Autoval. O llámanos al 689-180012. Y recuerda, ¡tenemos
2: stock! Nuestro
3: Mundial. Es que nos lleves contigo. Oye, hoy no voy a opinar nada. Simplemente daros las gracias por retransmitir todos los partidos del Mundial. De verdad que sois geniales. Sin ninguna duda la mejor radio. Sois los únicos que lo hacéis. Así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias por escuchar. Radio Marca. El deporte es nuestro.
4: Entra mejor por detrás. Que no te vea nada. Estás escuchando directo Marca Valencia con Luis Cortés.
0: Que no te falte el aire,
4: tan separada del suelo como el cometa. Venga,
2: 1 y 46 minutos del de, eh, mediodía, tiempo para hablar del Levante Unión Deportiva, ayer 1 a uno en el ancho carro, en el campo del de eh, Lugo, con un gol anulado en el último minuto y con expulsiones, la del entrenador, en este caso la de Javi Calleja, tras protestar por ese gol anulado. Eh, Noel Rodilla, eh, hola, ¿qué tal? Vaya empate del Levante, ¿no?
4: Hola, Luco. El Levante ayer sumó un punto que más bien sabe a muy poco, tras conseguir el gol de la victoria, que el Bar de manera muy discutida, finalmente anuló por unas manos de Iborra en el momento previo del tanto. El encuentro arrancó con un gol tempranero de un Lugo que empezó mejor el partido y que aprovechó, de alguna manera, la mala climatología en el día de ayer. Si al final el vídeo arbitraje le quitó el tanto de la remontada, en la primera mitad... Le dio un penalti a favor a los de Calleja tras una mano también discutida y que campaña no falló y que empató el encuentro. A partir de aquí la intensidad granota fue a más y que desgraciadamente no se pudo completar con una victoria. Ahora mismo el Levante es cuarto a dos puntos del ascenso directo a primera división. E intentará conseguir de nuevo los tres puntos, tres partidos más tarde, el próximo domingo a las nueve de la noche, ante el Málaga en el Ciudad de Valencia. Partido contra el Málaga, como digo, un gigante
2: dormido, un equipo que tiene una buena plantilla, pero que de resultados no va del todo sobrado en esta segunda división. Miguelito Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luco. Oye, eh, uf, vaya abajo. ¿no está siendo el fútbol, eh, cómo te lo diría yo, benévolo con el Levante en estos últimos partidos? Le empata en Las Palmas en el último suspiro y le anulan un gol en el último suspiro contra el Lugo. Jolín, que mala pata, ¿no? Por no decir algo más fuerte.
1: Sí, dos partidos en los que parecía que la victoria eh, iban a ser del lado de, del equipo Granota. Y, y bueno, en el primer partido contra Las Palmas ya en el descuento y, y ayer con... Bueno, pues, anulándole ese gol a a Iborra. Eh, Un análisis, habría que hacer un análisis también eh, de los dos partidos últimos, sobre todo del día de ayer a nivel futbolístico, pero pero bueno, sí que es cierto que que se pudo llevar el partido del Levante.
2: A ti, porque te lo tengo que preguntar, Miguel, ¿a ti te parece Manos en la jugada del gol de Iborra? Porque yo sinceramente te voy a decir una cosa. Eh, yo creo que el Levante Y futbolísticamente también lo hablaremos ahora con Miguel Pérez Fue mejor que el Lugo en el partido de ayer No sé si mejor que Las Palmas En el penúltimo partido Del de Levante en segunda Pero sí que mejor que el Lugo ayer Yo creo que fue el Levante a puntos Fue mejor que el Lugo Pero si pitas la mano del penalti del Levante Miguel también tienes que pitar la otra claro, Esa es, es mi opinión que
1: ese, Es que ese es el problema luco Que ahora mismo eh, según eh, Por un lado está la norma y luego está de la manera que se aplica y a veces como ya llevamos un tiempo con la misma duda hay algunas que sí si se pitan y otras que no pues nunca sabes eh, qué es lo que va qué es lo que va a decidir el bar pero yo entiendo que si pitas una tienes que pitar la, la otra
2: para mí también, para mí también. Bien, es cierto que para mí ni hubiera pitado una ni hubiera pitado otra, porque para mí el gol de Iborra no hay manos por ninguna parte, es cierto que… No, le no, aparte está de espalda… Claro, es que la, no, hay, no hay voluntariedad ninguna, sinceramente, o sea, es que no hay voluntariedad ninguna, yo creo que están destrozando el fútbol, pero pero si el árbitro decide pitar el penalti de campaña, que para mí tampoco hay manos, pues tú tienes que pitar lo otro, y eso al final es así… Pero futbolísticamente hablando, el Levante no estuvo mal. Miguel, bien es cierto que está acusando mucho, yo creo que su falta de puntería, ¿no?
1: Eh, fue mejor que el Lugo, pero como tú bien has dicho, a puntos. Eh, el empate al final tampoco me parece, me parece injusto. Y un equipo como el Levante, que, que quiere ascender por la vía rápida, eh, necesita. necesita ofrecer un poco un poco más. Y ya contar las palmas a, al hilo de, de antes que lo has comentado. Pues no fue mejor para mí que el equipo eh, canario. Eh, de hecho, podría decir que fue el mejor equipo que pasó por el Ciudad de Valencia, según mi, mi criterio. Y ya hay que hay que hacer un poco más. Hay que hay que hacer más futbolísticamente, porque porque para estar ahí arriba y, y seguir la senda de, por ejemplo, del Alavés, pues tienes que hacer un mejor fútbol.
2: Desde luego que sí, porque el Alavés está increíble, de verdad, Como qué rueda de prensa de, de Luis García Plaza tras la última victoria este fin de semana diciendo, si es que tengo dos jugadores que no sé quién a quién poner porque es que están brillantes los dos, y cuando sale uno lo hace bien, cuando sale el otro también, eh, es que claro, ves al Alavés que es un equipo muy bien trabajado, aunque a mí me parece que tiene peor plantilla que el Levante. Veremos qué pasa. Porque Levante sigue sí que es cierto que sobre todo en, en centro del campo estoy viendo muchas rotaciones, Miguel. Eh, y con esto vamos a ir terminando. Por ejemplo, Pepelu fue eh, suplente en el último partido contra Las Palmas. Vuelve a la titularidad del otro día contra el Lugo. Wesley Moraes, yo creo que Cantero ya le ha comido la tostada y está por delante del brasileño al menos en la rotación de cambios. La baja de Robert Ibáñez para mí le ha hecho mucho daño a Levante porque es un jugador que estaba haciéndolo muy bien y, y, y no sé si quieres algo destacar algo más acerca de, de lo que está planteando en este caso Javi Calleja.
1: Bueno, hay jugadores que están entrando por rotación, otros eh, por lesión, como era el caso, por ejemplo, de la semana anterior, que era por sanción de, de soldado por Boldini. ayer el míster apuesta por, otra vez por, por el valenciano y, y la lesión de, de Roberto hace que tengas que sacar a tu mejor delantero hasta la fecha Wesley Moraes, como bien dices, Ha pasado ahora a un segundo plano, ya que Alex Cantero ya está por delante de él. Es verdad que se espera mucho más de Wesley. Y bueno, en general se espera mucho más de de una plantilla que que tiene que hacer un mejor fútbol. Eh, Compite bien, pero tiene que dar un paso paso más para para poder seguir la estela de de los equipos de adelante.
2: Miguel, que muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo enorme.
1: A vosotros. Un abrazo. ¡Eh! Hey, ¡No entres en
3: shock! ¡Que tenemos stock! Stock de Audi, Volkswagen, Seat, Cupra y Skoda. Nuevos de ocasión, de gerencia y kilómetro cero. Todo lo que puedas querer para estrenar coche ya. Ven a la Feria Levante Motorwagen del 28 de noviembre al 3 de diciembre en la Gran Manzana del Motor, Audi Center Valencia, Levante, Wagen y Autobal. O llámanos al 689-180012. Y recuerda, ¡tenemos stock! Broma de la pizarra de Quintana Mundial. Eh, ¿voy ya? Sí, sí, dale. Bueno, pues sería un rollo así. Todos los días de 10 a 11 y media en FM y 30 minutos más en Podcast App y YouTube, Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda te traerán todo el análisis de lo que haya pasado en la jornada del Mundial en la pizarra de Quintana Mundial. Todos los días de 10 a 11 y media más 30 minutos de contenido extra para los más pizarritas en la app, en el podcast y en YouTube. ¿A que no te lo vas a perder? La pizarra de Quintana Mundial.
2: Por cierto, dos cosas. Me acaban de confirmar que Día Cabí hoy ha entrenado al margen, el único del equipo y el Valencia Mestalla ganó al líder 0-6 al español este fin de semana. Brutal el partido de los de Angulo. Tremendo. Nosotros regresamos mañana a partir de la una del mediodía con dos horas ya de directo Marca Valencia. Gracias, Pascu. Excelente trabajo. Que paséis una buena tarde noche de lunes. Adiós.